0: zu machen in der Serie durch das Markus-Evangelium. Wir befinden uns ja, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du die letzten Wochen da warst, bereits in der zweiten Hälfte des Buches und du erinnerst dich vielleicht auch, wir werden es auch in der Folie hinter uns sehen, dass Markus in zwei Teile geteilt ist. Der erste Teil, die ersten acht Kapitel beantworten die Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und sie gehen seiner Identität nach. Und die Antwort dieser ersten acht Kapitel, die gipfeln in dem Höhepunkt, Kapitel 8, ein paar Verse vor unserem Text, wo, Markus, äh, Markus, wo Petrus die berühmten Worte sagt, du bist der Christus. Das ist der Höhepunkt vom ersten Teil. Und dann den zweiten Teil, die zweite Hälfte, die beginnt ungefähr in Kapitel 9, die beantwortet nicht mehr die Frage, wer ist Jesus, sondern was tut dieser Jesus? Was tut dieser Gott? Und der von Gott bestimmte Retter. Und die Antwort auf diese Frage, kurz gesagt, ist, er rettet durch stellvertretendes Leiden und ruft in die Nachfolge. Er rettet durch stellvertretendes Leiden und ruft in die Nachfolge. Und die Predigten in den letzten Monaten werden uns deutlich machen, dass die Jünger sich gerade im ersten Teil sehr schwer getan haben, das zu verstehen. Sie haben sich sehr schwer getan zu verstehen, dass Jesus der Retter ist. Und im zweiten Teil tun sie sich auch wieder schwer etwas zu verstehen, so wie wir uns oft schwer tun. Sie tun sich schwer zu verstehen, dass er jetzt leiden muss. Im ersten Teil verstehen sie nicht, dass er Retter ist. Im zweiten Teil verstehen sie nicht, dass er leiden muss, um zu retten. Schau kurz in deine Bibel, um den Text und den Fluss von Kapitel 8 und 9 und den Text von heute ein bisschen besser einzuordnen. Markus 8, Abvers 27, eine Seite vor unserem Text. Dort ist dieses bekannte, wie ich gesagt habe, Bekenntnis von Petrus. Der Höhepunkt vom ersten Teil. Dann ab Vers 31, Kapitel 8, die Predigt vom letzten Mal. Jesus kündigt da zum ersten Mal an, dass er leiden wird. Und er ruft die Jünger ihm nach, in ein Leben, das was kostet. Und geendet die Predigt letztes Mal, hat in Kapitel 9, Vers 1 mit dieser Verheißung, dass einige von den Jüngern, die bei Jesus waren, den Tod nicht schmecken, also nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Und dieses Reich Gottes in Kraft kommen sehen, bezieht sich auf den Text und auf die Verklärung von heute. Kapitel 9, Abvers 2, die Daniela hat es uns gelesen, wo folgendes passiert, drei Jünger bekommen für einen Moment, Einblick in die Herrlichkeit von Jesus. Bekommen einen kurzen Einblick in seine Herrlichkeit. Der Aufbau von Markus ist kein Zufall. Ich glaube, die Jünger waren schockiert und herausgefordert von der Botschaft von Jesus. Von der Botschaft, dass er leiden muss und von der Botschaft, dass sie ihm aufgerufen sind nachzufolgen auch in ein Leben, das was kostet. Und unmittelbar nachdem er das sagt, kommt ein Text, wo seine Herrlichkeit offenbart wird. Die Aussage, glaube ich, die Markus für uns hier hat, ist folgende. Jesu Leiden und seine Herrlichkeit sind kein Widerspruch. Jesu Leiden und seine Herrlichkeit sind kein Widerspruch. Seine Größe zorgt sich viel mehr. Durch seine Erniedrigung. Seine Größe zeigt sich durch seine Erniedrigung. Und darum will ich mir mit euch den Text genau in diesen zwei Punkten jetzt anschauen. Erster Punkt, Verse 2 bis 8. Jesu Herrlichkeit ist überragend. Verse 2 bis 8. Jesu Herrlichkeit ist überragend. Und der zweite Punkt, Vers 9 bis 13. Jesu Herrlichkeit kommt anders als erwartet. Jesu Herrlichkeit ist überragend und Jesu Herrlichkeit kommt anders als erwartet. Bete nur kurz mit mir, dass Gott uns jetzt hilft. Vater, wir beten wie in dem Lied gesungen, dass du uns die Augen öffnest, deine Herrlichkeit, die Herrlichkeit von deinem Sohn zu sehen. Und wir wissen, wir brauchen dafür deine Hilfe, dass dieses Buch für uns lebendig wird. Amen. Erster Punkt, Jesu Herrlichkeit ist überragend. Verse 2 bis 8. Denk nur mal kurz über diese Szene mit mir nach, die da passiert ist. Jesus schnappt sich drei Jünger und geht mit ihnen allein auf einen Berg. Wahrscheinlich, wie Jesus es oft gemacht hat, um zu beten. Plötzlich sehen diese drei ein helles Licht. Nämlich, sie sehen Jesus selbst, der vor ihren Augen verklärt wird. Das ist das Wortes da steht, also der hell strahlt, der verwandelt wird in ein helles Licht. Plötzlich tauchen zwei Figuren auf, Elia und Mose. Wir wissen nicht genau, woran sie ihn erkannt haben, aber Elia und Mose erscheinen und reden mit Jesus. Elia und Mose waren zwei wichtige Figuren aus dem Alten Testament. Und Petrus ist völlig überfordert. Aber Petrus ist für mich immer sehr sympathisch, weil er er immer irgendwie versucht was zu machen. Er ist überfordert, aber er hat sofort irgendeinen panischen Lösungsversuch parat. Und zwar sagt er: "Ah, wir bauen jetzt drei Hütten." Und ich glaube, er will den Moment festhalten. Es ist einerseits überfordernd und gleichzeitig attraktiv, anziehend, was er da erlebt. Dann kam eine Wolke, die den Berg überschattet und schon das nächste Highlight, eine Stimme aus dem Himmel. Der Vater selbst, der sagt, dies ist mein Sohn, auf ihn hört. Und genauso plötzlich verschwindet die Stimme, die Wolke, Elia und Mose und die drei stehen mit Jesus wieder allein da. Eine Achterbahn der Emotionen, wie sie im Buche steht. Und ich glaube, um das Gewicht dieser Szene ein bisschen besser zu erahnen, müssen wir verstehen, was Markus da macht. Markus knüpft diese ganze Geschichte an eine Erzählung, an eine ganz wichtige Begebenheit im Alten Testament an. Konkret an die Begegnung zwischen Mose und Gott am Berg Sinai. Das findest du im zweiten Buch Mose, Kapitel 24 und 34. Du brauchst nicht aufschlagen, ich habe ein paar Folien mit, wo die Texte stehen. Es gibt zwischen diesen beiden Berichten, Sinai und Verklärung, mindestens sechs Parallelen und die habe ich dir kurz auf einer Folie mitgebracht, dass wir sie schneller überblicken. Sechs Parallelen. Erstens, Mose erwähnt, äh, Markus erwähnt, Markus 9, Vers 2, dass Jesus sechs Tage später mit ihnen auf den Berg geht. Und bei Mose, heißt es, vier, äh, 2. Mose 24, sechs Tage lang bedeckte die Wolke den Berg. Erste Verbindung. Zweite Verbindung, Jesus nimmt drei Jünger mit auf den Berg. Petrus, Jakobus, Johannes. Bei Mose... Kapitel 24, Vers 1, werden drei Na Ma Männer namentlich erwähnt, die mit ihm auf den Berg gehen. Aaron, Nadub und Abihu. Dritte Verbindung. Jesus strahlt leuchtend hell. Markus 2, Vers 2. Und bei Mose, Kapitel 34, heißt es, als Mose vom Berg runterging, glänzte die Haut seines Angesichts, weil er mit Gott geredet hat. Vierte Verbindung. Gott erscheint in einer Wolke, bei der Verklärung, Markus 9, Vers 7, und bei Mose, Kapitel 24, 15, Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Fünfte Verbindung, Markus 9, Vers 7, Eine Stimme geschah aus der Wolke, und, es überrascht dich nicht, auch bei Mose, Gott rief Mose aus der Wolke. Sechste und letzte Verbindung, Als Jesus wieder vom Berg runterkommt, das sehen wir ab Vers 15, heißt es dort, die Menge sah ihn und erschreckten. Sie ersetzten, entsetzten sich. Wahrscheinlich, weil Jesus immer noch gestrahlt hat. Und sehr ähnlich auch bei Mose, Kapitel 34 vom zweiten Buch Mose. Als sie sahen, dass sein Angesicht glänzte, entsetzten sie sich. Die Bibel ist gewaltig, oder? Zwei Geschichten, die Jahrtausende voneinander entfernt liegen, doch so verwoben sind. Und jetzt die Frage, warum ist die Exodus-Geschichte, die Geschichte am Sinai, wo Gott dem Mose die Tafeln des Gesetzes gibt, warum ist das der Hintergrund für die Verklärungsgeschichte? Ich glaube, die Antwort darauf ist, weil Mose der temporäre Mittler war zwischen Gott und Menschen und Jesus der eigentliche Mittler ist. Der eigentliche Vermittler. Durch die Vermittlung von Jesus hebt er alle Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Menschen auf. Der Matthias hat es in der Leitung so klar gemacht. Zwischen einem heiligen Gott und einem unheiligen Menschen gibt es eine unendliche Trennung. Und für diese Trennung braucht es Vermittlung. Du kannst schon einfach bei Gott im Wohnzimmer reinspazieren, wie es dir passt. Weil du nicht zu Gott passt. Und darum braucht es Mittlung, Vermittlung. Und diese Vermittlung hat Mose repräsentiert im Alten Testament. Aber Jesus hat diese Vermittlung, durch das was er getan hat, ein für alle Mal gewährt und gelöst. Das Volk damals brauchte einen Mose. Jetzt aber hat es Jesus. Die mose szene sollte sich da in den Köpfen von den Jüngern wiederholen. Und sie kannten ihre Bibeln. Wir müssen diese Verbindung manchmal wieder neu herstellen. Aber sie kannten ihre Bibeln. Sie wussten sofort, boah, das erinnert mich an Sinai. Jesus ist der bessere Mose. Und am deutlichsten sehen wir das, glaube ich, wenn wir neben den Parallelen, diesen sechs Parallelen, auch auf einen wichtigen Unterschied in den beiden Geschichten schauen. Vielleicht ist er dir aufgefallen. Der wichtige Unterschied ist folgender. Mose strahlt, weil Gott ihn angestrahlt hat. Die ganze Szene geht ja noch weiter, oder? Mose will die Heiligkeit Gottes sehen am Berg Sinai. Er sagt, du kannst mich nicht sehen. Gott sagt zu Mose, versteckt in einer Felskluft. Ich gehe bei dir vorbei. Du kannst mir den Rücken zukehren, so heiliges Gott. Und trotzdem, obwohl er irgendwie nur von hinten und teilweise angestrahlt wurde in einer Felsspalte, strahlt Mose. Aber warum strahlt er? Weil er von Gott angestrahlt wurde. Weil er Gott reflektiert. So wie der Mond die Sonne reflektiert. Ist dir aufgefallen, wie Jesus hier beschrieben wird? Jesus ist nicht der Mond, der die Sonne reflektiert. Er ist die Sonne. Er strahlt von innen heraus. Mose strahlt, weil er von außen angestrahlt ist, aber Jesus strahlt von innen heraus. Und so sagt es uns, der Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, Jesus ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Punkt. Jesus ist der bessere Mose. Jesus ist der ultimative Vermittler. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum in dieser Szene Mose und Elia erscheinen. Wofür steht Mose im Alten Testament? Für das Gesetz und für den Bund. Für die Abmachung, die Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Und wofür steht Elia? Elia, dem Gott übrigens auch auf einem Berg begegnet ist, am Berg Horeb, 1. Könige 19. Auch diese Szene erinnert die Jünger daran. Wofür steht Elia? Elia steht für die Propheten, die was getan haben? Die sein Volk vor allem daran erinnert haben, dass sie diesen Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, ständig brechen. Die das Volk daran erinnern, dass sie diesen Bund ständig brechen und einen neuen Bund brauchen. Ein neues Herz brauchen, das diesen Bund halten kann. Und darum sind diese beiden Zeugen in diesem besonderen Moment am Berg der Verklärung anwesend. Matthäus 5, Vers 17 Jesus ist gekommen, das Gesetz, Mose, und die Propheten, Elia, zu erfüllen. Jesus ist gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Jesus ist der größere Mose. Jesus ist der größere Elia. Das ist das, worum es hier geht. Und das sehen wir auch in Vers 8. Warum? Weil Elia und Mose auf einmal wieder verschwinden. Und wer bleibt übrig? Der strahlende Jesus. Der strahlende Jesus. Der Mose und Elia und alles, wofür sie standen, ablöst. Der Vater selbst spricht in Vers 7, schau nochmal rein mit mir, und ruft uns zu, das ist mein geliebter Sohn den sollt ihr hören. Es ist das zweite Mal im Markus-Evangelium, wo Gott hörbar spricht. Das erste Mal war die Taufe. Markus 1, Vers 11, da heißt es, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Bei der Taufe spricht Gott zu Jesus und sagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jetzt spricht Jesus, Gott das zweite Mal im Markus-Evangelium, nicht mehr zu Jesus, sondern zu den Jüngern. Und sagt, das ist mein Sohn. Ihn sollt ihr hören. Er tadelt die Jünger damit auch und vor allem bei dem, was gerade vorher passiert ist. Und er sagt, nein, Jesus ist nicht wie Elia und Mose. Er soll nicht in dieser Szene im Zelt verweilen und bleiben. Sein Auftrag ist ein anderer. Und der Auftrag ist noch nicht fertig. Und darum bleibt mir, dem Vater, nur mehr eins zu sagen. Hör auf ihn. Hör auf ihn. Um ihn dreht sich alles. Er ist der, um den sich die Geschichte dreht. Was sollte mit der Mensch tun, als auf den zu hören, um den sich die Geschichte dreht? Gott öffnet da am Berg Hermon. Wahrscheinlich war das der Berg Hermann, für einen Moment den kosmischen Vorhang und gewährt einen Einblick in die Herrlichkeit von Jesus. Und ich bete darum, dass Gott dein Herz bewegt, dass du ihn jetzt in dem Moment anbeten kannst, dass du ihm sagen kannst: Du bist der Größte, du bist der Herrlichste. Denn das ist der Punkt. Von diesem Abschnitt. Das war unser erster Punkt, unser erster Teil. Jesu Herrlichkeit ist überragend. Schauen wir auf den zweiten Abvers 9. Jesu Herrlichkeit kommt anders als erwartet. Die Szene geht weiter in Vers 9, oder? Schau gerne mit mir mit. Sie gehen jetzt vom Berg runter nach einem unglaublichen Erlebnis und Jesus verbietet ihnen darüber zu reden. Bis zur Auferstehung. Warum? Weil, wie wir schon so oft gesehen haben, sie eine falsche Erwartung an Jesus hatten. Sie verstehen ihn noch nicht. Vers 10 konkret, sie können die Auferstehung mit einordnen. Und sie fragen, was ist genau die Rolle von Elia, von dem das Alte Testament spricht. Und Jesus erklärt ihnen, wer Elia ist, wer dieser zweite Elia ist und dass all das ein Bild auf ihn ist. Vor allem für sein Leiden, Vers 13. Zur Erinnerung nochmal, was waren die Erwartungen der Jünger an Jesus? Da können wir drei Dinge dazu sagen. Erstens, sie erwarteten eine allgemeine Auferstehung aller Menschen am Ende der Zeit. Sie rechneten mit dem Ende der Welt und die, die Auferstehung aller, aber sie rechneten nicht mit der Auferstehung eines Einzelnen. Zweitens, sie sahen in der römischen Besatzung, dass die Römer Israel besetzt hat und dominiert hat, darin sahen sie ihr größtes Problem und sie wünschten sich von Jesus am allermeisten, dass er ihr Freiheitskämpfer ist. Ihr Andreas Hofer. Und sie verstehen die Prophezeiungen im Alten Testament, wo von Befreiung die Rede ist, nicht geistlich, sondern physisch von den Römern. Damit waren sie völlig äh, eingenommen und besetzt. Und der dritte Aspekt ihrer Erwartung ist, sie haben eine tatsächliche Rückkehr von Elia erwartet. Warum ist das so? Weil es viele Prophezeiungen im Alten Testament gibt, die von dem sprechen. Ich lese auch eine vor. Maleachi Kapitel 4, der Prophet Maleachi Kapitel 4, ab Vers 4. Da steht, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz bekehren. Und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament ist von diesem zweiten Elia die Rede. Und die drei Jünger sehen jetzt diesen Elia, wie auch immer sie erkannt haben, und denken sich: endlich, zack, jetzt geht's los. Wir sind die Römer los. Sie erwarteten also eine buchstäbliche Rückkehr von Elia, der dann die Endzeit einläuten wird und sie endlich von den Römern befreit. Wie ist Jesu Antwort darauf? Er sagt, nope, nein, darum geht es nicht. Vers 11. Er sagt ihnen, dass dieser Elia-Typus, der im Alten Testament so oft angekündigt wurde, Johannes der Täufer war, sagt er an so vielen Stellen. Dieser Johannes kam im Geist des Elias, des letzten Propheten. Und dieser wies den, die Menschen auf Jesus hin. Er sagt ihnen, Jesus sagt den Jüngern, wartet nicht auf die buchstäbliche Rückkehr von Elia, sondern wartet auf den eigentlichen Elia, auf den, auf den Elia hinweist und auf den alle Propheten und auch der letzte, Johannes, der Täufer, hinweist. Und genau darum sagt er weiter, denkt auch an das Schicksal von Elia. Wie ist es Elia ergangen? Vers 13 er wurde verworfen, er hat gelitten wurde am Ende getötet. Ihr wollt es nicht wahrhaben, sagt er ihnen, aber so ist es. Warum ist es so? Weil es das Muster der ganzen Bibel ist. Vers 13, so steht es geschrieben. Das Muster des Leidens vom Gottesknecht. Das ist der Punkt da. Jesu Herrlichkeit zeigt sich anders als erwartet. Wir haben im ersten Teil schon gesehen, wie eng die Verklärungsszene mit dem Berg Sinai und Mose verknüpft ist. Und ich glaube, Markus macht hier aber noch was anderes und es ist auch gewaltig. Er verknüpft diese Verklärungsszene mit einem zweiten Hügel, mit einem zweiten Berg. Und das ist der Berg und Hügel von Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wird. Ich glaube, es gibt mindestens wieder fünf Verbindungen, fünf Anspielungen, die uns an diese Szene später in Golgatha erinnern sollen. Ich habe auch das wieder kurz auf einer Folie mitgebracht, dass wir es schneller überblicken. Die erste Verknüpfung, die Verklärung am Berg, ist eine ganz private Gottesoffenbarung. Nur die drei Jünger dürfen das sehen. Und die Kreuzigung ist eine öffentliche Zuschaustellung. Ein großer Kontrast. Zweitens, am Berg ist Jesus von zwei alten Propheten, zwei alten Figuren im, im, im Alten Testament umgeben. Auf Golgatha ist Jesus von zwei Verbrechern am Kreuz umgeben. Dritte Verbindung, wir sehen hier drei Männer, die seine Herrlichkeit, wie beschrieben wird, aus der, Ferne See, aus der Nähe sehen dürfen. Und interessanterweise bei Golgatha werden drei Frauen namentlich genannt die ihn aus der Ferne beobachten. Markus 15, Vers 40, die beiden Marias und die Salome. Das eine aus der Nähe, das andere aus der Ferne, drei Männer, drei Frauen. Eine vierte Verbindung, eine Stimme aus dem Himmel verkündet, das ist mein Sohn. Und wer sagt es bei der Kreuzigung? Der römische Hauptmann, ein Heide. Wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Die fünfte Verbindung in beiden Szenen, Verklärung und Kreuzigung, wird die Frage nach Elia aufgeworfen. Wir haben sie im Text schon gesehen und Markus 15, 35, da spotten die Menschen, die herumstehen und sagen, holt ihn runter vom Kreuz und wir wollen schauen, ob Elia kommt. Und auch diese Verbindungen sind kein Zufall. Markus will, dass wir sehen, wie eng diese beiden Dinge zusammengehören. Jesu Herrlichkeit zeigt sich am deutlichsten, am Kreuz, wo er aus Liebe sein Leben gibt, für dich und für mich, damit du Leben hast. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Das ist die gute Nachricht. Jesu verherrlicht sich durch, seine aus Liebe getriebene, durch seinen aus Liebe getriebenen Tod. Das ist wahrer Grund zur Freude. Darin zeigt sich menschlich unerwartet seine größte Herrlichkeit. Fassen wir die beiden Punkte nochmal zusammen. Jesu Herrlichkeit ist überragend. Und Jesu Herrlichkeit zeigt sich anders als erwartet. Und zum Schluss möchte ich mit uns die Frage bewegen, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, entlang dieser zwei Punkte sind es vor allem zwei Dinge. Erstens, erwarte Schwierigkeiten. Erwarte Schwierigkeiten. Es gibt viele Menschen auch heute, die Jesus attraktiv finden, inspirierend finden, interessant finden, weil er Glück, Herrlichkeit und vieles mehr verspricht. Aber diese Menschen, die Jesus nur darum inspirierend finden. Die ignorieren die Aufrufe der ganzen Bibel zur Selbstopferung, zur Stelle vom letzten Mal, zum Tragen des Kreuzes. Und das Markus-Evangelium betont so deutlich, dass seine Jünger dasselbe tun müssen, denselben Weg gehen müssen wie er. Die Jünger, aber auch wir, und auch wir sind darin oft nur zaghaft. Wir nehmen das nicht gerne an. Aber wir müssen daran erinnert werden, an das, was Paulus auch im Römerbrief sagt. Kapitel 8, Vers 17. Ich lese euch das vor. Wir sind Miterben von Jesus, weil wir Anteil haben an seinen Leiden, damit wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Die beiden Dinge gehen zusammen. Und wenn du ein, ein Christenleben erwartest, das Friede, Freude, Eierkuchen, Fußball proklamiert, dann hast du einfach eine völlig falsche Erwartung ans Leben. Und die Gefahr ist, dass du mehr Schiffbruch leidest, als es hilfreich ist. Weil du was Falsches erwartest. Und darum ist die Bibel, darum ist Markus, darum ist Jesus so klar. Erwarte Schwierigkeiten. Dieses Leben ist geprägt von Sünde und Schwierigkeiten. Erwarte das, auch als Christ. Jesus verspricht dir nichts anderes. Ich glaube, wir wären, wir würden den Text falsch anwenden, wenn wir nicht darüber nachdenken. Jesu Weg in die Herrlichkeit ging durch Leid und er ruft dich in die Nachfolge. Erwarte Schwierigkeiten. Und das Zweite ist, was mich am meisten bewegt. Was es für uns bedeutet, ist, bestaune Jesus. Ich staune Jesus. Ihr Lieben, unser größtes Problem ist, glaube ich, das gleiche Problem, was Jakobus, Johannes und Petrus hatten. Sie sehen nicht, wie herrlich Jesus ist. Ihre und unsere Augen, unsere geistlichen Augen sind oft so blind für die Herrlichkeit von Jesus. Wir finden so viele Dinge in unserem Leben schön. Uns selber? Die Dinge dieser Welt, denen wir nachlaufen, die Versprechungen und alles, was wir daraus uns erhoffen, das finden wir schön und Jesus so oft nicht. Und dieser Text erinnert uns an die Evangeliumsdynamik beim Christen. Wenn wir ein Leben führen wollen, das Gott mehr entspricht, ein Leben im Sinne von Vers 7, was steht da? Hört auf ihn! Ein Leben im Gehorsam. Ein Leben, das Gott entspricht. Wenn wir so ein Leben führen wollen, dann müssen wir dazu die Herrlichkeit Jesu sehen. Wir müssen seine Schönheit sehen. Denn nur dann werden die anderen Dinge an Attraktivität verlieren. Nur wenn er schöner ist. Und darum will ich die Frage, wünschst du dir als Christ zu wachsen? Wünschst du dir, dass die Sünde abnimmt? Wünschst du dir, mutig und froh von Jesus zu reden? Wünschst du dir, die Bibel, deine Gemeinde, andere Christen mehr zu schätzen und es nicht als mühsame Last zu empfinden? Wünschst du dir das? Ich hoffe es. Ich wünsche mir das. Wünschst du dir, Freude an Gott zu haben? wieder neu, dann will ich dir sagen, der Schlüssel dafür ist Jesus in seiner Schönheit zu sehen. Das ist der Schlüssel. Jesus in seiner Schönheit zu sehen. Denn das verändert alles. Das verändert alles. Und darum möchte ich jetzt noch für uns beten, dass Gott uns hilft, Jesus in seiner Schönheit zu sehen dessen Liebe sich am meisten zeigt, durch sein stellvertretendes Leben und Sterben am Kreuz. Bitte noch mit mir zum Abschluss. Jesus, du bist herrlich. Und unsere Worte tun, wir tun es so schwer mit unseren Worten das auszudrücken. Ich möchte dir so sehr danken für diesen herrlichen Bibeltext, der so viele Goldstücke enthält, die uns dich zeigen, dass du der bessere Mose, der bessere Elia bist. Dass du der Mittler bist, den wir brauchen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unsere geistlichen Augen dich sehen. Und dort, wo wir müde, dort, wo wir geistlich lau sind, möchte ich bitten, dass du unsere Herzen erweckst, indem du uns deine Schönheit zeigst. Danke für deine Gnade und deine Liebe zu uns. Amen. Ich möchte auch einladen aufzustehen und mit uns das Lied zu singen. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Als Einladung auf die Predigt zu antworten.